0: 今天我要讲的这本书是《哈佛医师新能量》，这个作者呢是叫许瑞云哦，许瑞云医师。那这边还有讲到说，许多病症呢只是冰山一角，它真正要反映的是我们内在有些甚至连自己都没有意识到的问题还没有解决，是就是。它指的是内在哦，就是你虽然是看起来哦、呃，你是得了什么病，可是其实你内在心理因素呢，呃，你没有你没有自己感觉哦，自己有一些心理的问题还没有解决。然后书的外呃后面呢有解，就稍微就是讲解一下，人之所以会生病，其实常常是心理影响到生理，长期的压力、不满、愤怒，还有怨恨。等等哦，都可能会让身体的这个五脏六腑哦，就脏器哦，啊、哦，产生了一些改变、直变哦，就是品质上的改变哦。所以呢，这个医病要先医心，想要治愈那些反复发作、无法根治的疾病，就要先回归到内心，不断的去关照、调整自我的情绪和心念。那这个哈佛医师呢？他本身是呃，就是在哈佛大学哦，就是这个哈佛大学是呃，本来呢，他呢是到波士顿大学哦转工，呃，然后是攻这个医师医学博士，然后在哈佛大学附属医院接受住院医师的训练，然后再成为哈佛大哈佛医院的主治医师，还有哈佛医学院的讲师。然后他在2008年回台，那目前是任职在这个花莲的这个佛教慈济综合医院。那时候讲座，这一位医生认为呢，他研究能量医学和自然的疗法，以实力和理论带领了我们从心出发，从这个自己的内心出发，发现并解决那些埋藏在内心深处的一些恐惧和不安，疗愈我们。与自己和家人的关系，不仅能让我们的身体再度充满活力，内心呢也充满喜悦。无论生活还是工作，都将进入全新的境界。那这本书呢，呃，是一个朋友介绍的哦。然后呢，这里面呢章节，呃，总共呢它有分分了大概七个章节哦。那第一个章节在讲家庭关系和健康息息相关。然后第二个是讲乐在工作又健康的秘诀哦，就是讲有些人工作呢，嗯，很有压力，那怎么让自己的工作跟身体健康呢达成和平呃平衡哦？第三个是和谐的情感，为什么补足身心能量哦？就在讲呃自己的为什么人啊，人生快乐不起来的一些问题哦，还有自己的感情哦，怎么样去做调整？呃，第四章节是以接受代替恐惧，放手就能放心哦。就有些人呢，他可能觉得自己呢外貌啊，就是美貌就不再漂亮，然后可能就开始忧郁啊。哦，那为什么呢？是我们的生命总是惶恐不安哦，就是很不安、哦。那如何去克服恐惧？哦，这这章节讲这个。第五章节在在讲爱自己，疗愈旅程已经上路，就讲。去时常关照自己的情绪和心念，然后呢，呃，就是去改变世界，不如改变心念，就让你呢去改变一下自己的心念，让你更呃朝向更美好的生活。第六章节在讲，尊重是人际相处的不二良方哦。尊重啊，就是自己如何看待自己最重要，最大的敌人就是分别是就是呃呃自己啊，主要就是最大的敌人就是自己哦。然后呢，第七最后一章节讲提升能量的运动法。好，那这边呢，我先开始讲哦。家庭关系和健康息息相关。那其实呢，他这边都会用呃，依照就是他的经历，就是病人的经历，然后来讲解，就是病人呢，哦，为什么他会这样子哦？然后呢，是不是你也有这样的一个一个经历呢？我们就继续看哦。第一章第一第一章节家庭的。呃，家庭关系和健康这部分呢，第一，第一呢，他分享的是你和父母的关系是健康的来源。哦、呃，这边讲一位病人呢来看诊，他就说他的肠胃不舒服，容易便秘，但是又控制不住口腹之欲，就是他就很一直很想一直吃一直吃。另外呢，又因为很会挖花钱哦，所以工作上和他自己的财务上有很大的压力，就是他没办法控制自己，很会花钱，然后又没办法控制自己一直吃哦，吃一一直吃一,一直吃，然后造成呢他的肠胃不舒服，然后而且他又能容易便秘的一些问题。这医生啊就问他和父母的关系怎么样？那这个病人就说呢，他的爸爸呢就是大陆来的退伍军人，对小孩很严格。那这个病人呢，他就他就说呢，他读国中的时候有一次跟父亲起了冲突，大吵之后很想要离开家，只是因为呢自己还小，没有能力出去哦，没没有能力自己独独立生活，所以他心里就想着有一天一定要离开这个家。然后呢，他的妈妈呢，因为很唠叨，所以呢，病人自己呢和母亲的关系也是处得不好。那这医生就说了，一个人呢、啊，如果和父母关系不好，甚至不相往来，生命能量会空掉，空掉一大块，所以呢，容易出现不同的上瘾行为。上瘾行为就对什么上瘾哦，对什么事上瘾，借以填补这个空缺。例如说，对食物或是网络上瘾。爱乱买东西，甚至可能沉迷于烟酒、毒品或是赌博。除了容易沉溺于某些影头哦，一些上影的那些来源哦，这些呢是与父母关系不好的人，很难是会发自内心去感到自信，常常自认无法升任哦，没办法做好被赋予的工作，就是有些工作他就自己没办法有自信心哦，可能自己觉得自己没办法做好。对这个对己呢，对自己对别人呢都缺乏安全感，与同才之间就是自己同事之间相处呢也容易产生摩擦，而父母之间啊，母亲对个人的能际能际关系是影响非常大的，母亲是孩子人生的第一个能际关系，每个人打从娘胎就与母亲呢联系在一起，母亲是人生的根本与基础。也是生命中爱的来源。如果无法与滋养我们的母亲关系融洽，那么生命中爱的流动就会卡住，和其他人之间的关系就会缺乏爱的动力。所以必须与母亲维持和谐的关系，才能够有良好的人际关系。这母亲呢，对儿女的担忧是一辈子的事。就算孩子呢六十岁了，八十岁的老母亲呢，还是会很烦烦心哦，就很担心哦。特别是母亲，她的成长背景是那个年代，是那种常常有战乱、贫穷或是饥荒那些等经验，那些哦比较不好经验的，经历过这些生活的人呢，经常是处处于这个恐惧不安中，不自觉呢就会把这个不安呢投射到孩子的身上，所以特别会叨念自己的孩子，就是很爱念哦，担心啊。母亲念你的时候，如果用反抗。叛逆不从、厌恶的方式回应，那只会让母亲更加不安，于是唠叨就会更厉害。下次呢，这个母亲开始叨念的时候，试着啊，就带着感恩的心告诉妈妈：“妈妈，谢谢你的关心，我知道你希望我怎么怎么样哦，我会好好的哦，请妈妈祝福我，不要担心我。”就一旦呢，母亲了解我们有把他的话听进去。自然就会比较安心，就不会一直唠叨。而这个医生就说啦，我告诉病人，其实他很幸福，因为母亲呢还活着，而且可以大声唠叨，那就表示他体力不错，意识清楚哦，就是脑脑袋非常清楚啊。我们很难呢，是那母妈妈是完全不担心啊，因为这就是妈妈对自己生命的投射，所以呢，孩子呢是越抗拒不从。”母亲就越不安，越唠叨。其实，当孩子不抗拒，就不会感到厌烦。只要能感受感恩妈妈的关爱，自然就能够喜悦地接受。哦、病人呢就说啊，每次呢，当妈妈在唠叨的时候，他除了觉得很烦，也觉得很生气。妈妈常常念他在外面乱吃乱花钱，病人总是气得叫妈妈不要再念了。于是呢，这医生就说啦、啊：“他，我就告诉病人啊，他之所以生气呢，是因为自己也认同妈妈的话，气自己乱吃东西、乱花钱。实际上呢，是自己在批判自己哦，就是自己对自己生气啊。这不是妈妈的问题啊，而是自己要去面对自我内在的课题。只有当我们呢，认同别人的评价，心里呢也如此讨厌、排斥那样的自己的时候，才会感到生气哦。哦，就是。当我们自己认同别人所说的自己啊，然后心里也觉得哦，我自己就是这样的时候，就会开始对自己生气哦。至于他的爸爸呢，这个对病人呢的期许以及严格的要求呢，背后其实是一份爱，希望病人过得好，不要承受他一生颠沛流离所受的苦啊。颠沛流离就是讲他的生活环境是非常的困苦的、哦，然后也没有一个固定的一个很好的一个家、啊。这母亲也是这样哦。于是呢，这个医生呢就建议这个病人啊，去父母亲面前啊跪下去忏悔，感谢他们生养的恩情，让自己与父母啊年结圆满，这样才能够发自内心的爱自己，个人的能力才会顺利的发展。这位病人呢隔天就发了讯息给医生哦，说他问诊完当天晚上就和老婆一起呢就回父母亲啊、哦，去陪他爸爸妈妈，然后呢。陪他爸爸妈妈看完连续剧之后呢，于是呢，他就下跪和这个爸妈忏悔过去自己的种种不对哦。一开始呢，他父母亲呢就会觉得有点受到惊吓，一直说：“哎呀，你没有什么不好啊。”但在这个病人说说明下跪忏悔的原因之后，虽然父母好像还是那种似非似懂非懂，就是不太懂、不太清楚，但是第一次呢，全家人能够敞开心房哦。在亲密的气氛中，对彼此说了许多话。很多听到这个故事的人呢，都禁不住啊，忍不住感动地流下眼泪。父母呢，就是生命的泉源，每个人生命的能量都来自于父母。当一个人讨厌、怀恨或是否定父母的时候，不可能会认同自己和爱自己。否定父母呢，就像否定自己；怀恨父母就，就就就就不免啊，就不免的意思就是。就难免呢、啊，就会怀恨自己啊，对父母呢感到不满的时候，试着去察觉一下，是不是自己对自己感到不满？想想自己有什么地方做错，然后去看看父母对自己的爱与付出。无论是父母是用什么方式表达，都是对孩子的爱。我们可以用同样的方式和伴侣、孩子哦，用同样的方式呢和这个伴侣、孩子还有朋友相处。能够做到的人啊，人际关系自然就会改善。生命的一切都是环环相扣。面对而对这个父母的爱和感恩的心啊，正是一切的源头哦。当我们能够全然的接纳父母、爱父母的时候，我们才能够全然的接纳和爱自己。这一章节是在讲啊，一个人如果和父母的关系不好，甚至不相往来啊，生命能量就会空掉一大块。所以容易出现不同的上瘾行为哦，借以填补这个空缺哦。那你就想想看哦，自己是不是有这样一个经验哦？那第二呢，学着放手，身心都自由哦。这边讲的是另外一个病例哦，就是有一个肖女士哦，姓肖的一个病人啊，因为呢糖尿病和疲倦的问题来来看诊。这个人呢，就这个病人就跟这个医生抱怨呢、啊，生活好忙啊，每天啊里里外外的奔跑，家里和公司都公司啊都没有可靠或可用的人啊，所以觉得人生好累。就当这个医生啊仔细了解之后，发现这个女士啊，这病人呢其实太爱管闲事了，太爱管事啊，不是闲事啊，太爱管事，家里大大小小事都要都要干涉。对别人啊，做事就不放心，总觉得别人做的不对，或者是做的不好。别人呢拖过的地，他嫌不够干净啊，自己要再拖一次。那别人煮饭呢，他也要给他稍微指导一下，不是嫌菜的火候不对不够啊，就是觉得豆腐不香，凡事就看不顺眼，事必躬亲啊，事必躬亲就讲自己都一样，自己去做才满意啊。这样的个性啊，当然容易活得累啊！太强势的母亲啊，会教养出依赖心强的孩子。母亲什么都帮孩子做好、想好，从穿什么衣服、说什么话、吃什么食物、上什么课、选什么戏啊，就是上嗯以后有一些大学选戏哦，要选什么戏啊，交往什么对象，全都由这个母亲一手策划，完全不给孩子独立思考，不给孩子下决定。为自己负责的机会，这强太强势的妻子呢，就会养成懦懦无人、不负责任的老公；太强势的儿女呢，容易让父母萎缩，失去生命的动力，甚至可能导致老年失呆症的问题；太强势的老板呢，则只能容得下唯唯诺诺、没有担当、担当哦、毫无创意的员工。所以，当我们总是抱怨自己累得要命，儿女不成才，老公不可靠，父母又依赖的时候，自己应该要反思哦。我是不是太强势了？太爱管教，或是干涉他人？太爱批评他人做的不好，对别人总是不信任也不放心呢？凡是认为自己是对的，别人是错的，而且坚持己见，容易有不满、愤怒、生气情绪的人啊，身体很容易淤塞。进而呢，产生结石哦，有肾结石或是胆结石困扰的人，每每发作时总是苦不堪言。对对，治这个结石的问题呢，食疗啊，食疗就吃的那种疗法呢，一般只能够达到非常有限的效果。要改善结石的问题，必须要从心念改起。如果能够尊重他人不同的意见，学习从不同的角度看事情或处理事情。自然不会因为别人和自己有不同的做法或想法而感到不高兴或是愤怒哦。也就是说，如果你能够尊重别人的意见啊，然后你就不会因为别人和自己所做的做法不一样、想法不一样就感到生气啊。放下对人与事的主导欲望，不再只是以自己的标准为唯一的准则，慢慢的就能够看到事情多种可能。拥有更高远的眼界与更宽广的这个心胸哦。如果我们能够开始转变自己的态度，学习看到自己不足或不对的地方，看到别人对的好的地方，学习真心的赞美与支持他人，信任他人，相信别人也可以做得很好。这样才能让自己回到自己的位置上，不仅自己省力，也让周遭的人有机会前进，能够自立。哦，自立就是自己独立啊。好啦，那今天我们先讲到这里。这个呢，我们呢其实就是好好的想一下，这一个部分要讲的就是什么呢？凡是认为自己是对的，别人是错的，而且坚持己见，容易有不满、愤怒、生气的情绪的人啊，身体就很容易淤塞，进而产生结石啊。那这其实呢，我们情绪的部分的话。通常呢，真的很容易会造成身身体上的一些，呃的一所有身体的问题，精神上的问题也有可能哦。呃，尽量呢，我们是这一本书呢是在特别讲说，你一定要重视自己，尊重他人就是尊重自己啊。嗯、呃，让自己呢拥有宽广的心啊，那你的情绪能够平稳，那你的身体自然就会好，你的家人就会开心。和嗯，就是家庭就会和谐哦，好啦，那今天讲到这里。